0: FM Network Mais uma rebatida
1: forte E ela tá fora daqui Uau E ela de deu. é, é
0: home and... Aquele abraço E aí galera do beisebol, tudo bem? Se lembram ainda da minha voz? Sim, sou eu, Thiago, estamos de volta, começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso rebatida podcast beisebol, o podcast para falar de MLB aqui na FN Network, fica à vontade, se estende... O bate-papo vai ser bom, eu garanto. A liga está cheia de histórias boas, cheias de números históricos. E vamos repassar a semana que aconteceu e já prever os primeiros jogos desta semana do dia 19 de junho. Eu sou o Thiago Cordeiro, peço para você seguir a gente lá no arroba rebatida podcast, tanto do Instagram como do Twitter. Mandar um abraço aqui para o Kevin O'Dodger, que tem nos ajudado bastante de maneira voluntária a manter o perfil com bastante conteúdo. Lembrando que ele também faz parte do MLB Brasil, né? MLBBr. dá uma moral, curte a galera que vai ser bem legal. Hoje em dupla de novo, né? Só que dessa vez, em vez de só ser o Vitor Silva e o Guto Edinger do Youngcast, eu... E o Vitor Silva, vamos trazer esse episódio para vocês. É naquela dupla da bateria, né? O pitcher e o catcher. Pelo menos um play catch dá para jogar, né, Vitão? Seja bem-vindo, querido.
1: Salve, salve, Thiago Cordeiro. Salve, salve, meus caros e minhas caras vindos do Rebatida. Pois é, dupla, dupla de dois mais uma vez aqui, né, Tiagão Mas vamos tocar aqui para falar do, do Rebatida desse fim de semana. Eu tive um fim de semana no Facebook que foi um pouquinho complicado de lidar, Tiagão porque, foi o do... Porque tivemos horas e Cubs nesse fim de semana e eu enfrentei a Lilian no Fantasy, inclusive beijo para a professora Lilian. E eu tive o que, Tiagão, nesse domingo? O prêmio de consolação, pois foi quando o Oros ganhou o jogo, mas a série já tinha ido para Northside e no Fantasy a Lilian ganhou de mim. Aconteceu isso, Tiagão? ou seja... Tive que aguentar, viu, cara? Porque, olha, não foi fácil. <risos>
0: não, mas a série, ela levou. A semana no Fantasy, ela levou. O seu coração, ela levou. Não tô vendo onde você ganhou essa, viu? Fora a professora Lilian, aquela companhia
1: dela, né? Isso, Thiago.
0: Aquela... Aquela vitória no domingo magra, 6x3, valeu, mas é isso, o episódio do rebaixei da podcast chega para você, tanto no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, fica à vontade, fica bem tranquilo, e se você quiser sugerir algum assunto, se você gostou de alguma coisa que a gente falou aqui, interage com a gente nas redes sociais, lembrando que a FN Network está no arroba SomosFNN. O nosso podcast chega para você no oferecimento da Sport America. A Sport America é a loja para você que gosta de andar bem vestido, com artigos originais, importados, desde flâmula, Boneste, shirts agasalhos, jerseys, tem tudo para o apaixonado em esportes americanos, trafegando aí pela NBA, pela MLB, flâmulas da NHL e para a galera da NFL. Ah, meu amigo, tem tudo tudo eles que são a loja autorizada pela NFL para vender produtos oficiais aqui no Brasil, tanto na internet como fisicamente, tá aí a galera da nossa Sport America, vambora, começou o Rebatida? No primeiro bloco, vamos contar algumas histórias bem legais. Uma delas se chama Cincinnati Reds. Sim, se você olhar agora, nesse momento, o Cincinnati Reds está com oito vitórias consecutivas. Só meio jogo atrás do Milwaukee Brewers para ser o primeiro lugar na divisão central eles já passaram o né? o Pirates que tinha aquele começo de ano absurdo, eles estão oito jogos atrás do St. Louis Carnals, né? oito, cinco jogos, é... oito jogos atrás não, né? oito jogos na frente do St. Louis Cardinals, três jogos e meio na frente do Chicago Cubs, só meio joguinho atrás do Milwaukee, e assim, depois que subiu o De La Cruz, McLean, é, com a molecada lá, Hunter Green. pô, o time tá redondo, hein, Vitão?
1: Força da juventude, né, Thiagão? É, estou, é, como você tá acostumado a ver na Vila Belmiro, é, o raio caiu e os caras estão aproveitando nessa situação. Porque se os veteranos não estão não contribuindo, o Joey Volta ainda se recuperando de lesão, deve voltar ainda nessa durante a temporada, o Will Myers, que tinha sido o único veterano, que é, é, chegou, também não teve começou de temporada muito bom, acabou sendo é, indo para esses contundidos depois e tudo mais. E o time acabou é, encaixando com esses nomes. O Matt McLean, é, que foi escolha do draft de 2021, é, subiu antes do De La Cruz, inclusive. O, o L de La Cruz, galera, para quem tá, che tá chegando agora, para quem já está habituado, ele é o O Neil Cruz que foi na temporada passada. Um infielder espichadão, gigante, é muito rápido, é, com uma força absurda, principalmente quando vai rebater a bola. Né? Tanto que o primeiro home run dele, acho que o Tiagão deve. O Tiagão viu que foi contra o Dodgers, né? Mas a narração do Reds. O narrador do Reds fala que a bola tinha família, porque ele quase mandou pra fora do estádio. Tipo, oh, he has a Exatamente. family,
0: né? the ball has a family. É muito legal, passa direto né, meu? Exatamente,
1: isso mesmo. E, e o raio caiu, né? Tanto que você vê outros nomes como, por exemplo, o Benson, que rebateu o, o, o Walkoff, né? O home run de walk-off na vitória contra o Dodgers. Também era um cara que pouca gente falava, né? T.J. Friedl também, que... Não, não é dos mais badalados. O próprio Nick Senzel, que era top prospect, é, lá para pro, lá 2018, é, nos, alguns anos atrás, esse ano tá conseguindo engrenar. É, fora a questão da rotação, porque teve outro menino que, que subiu, Tiagão.
0: Isso que eu ia falar, né? Abel. Não só eles estão mandando bem no ataque, mas eles estão mandando bem no, no pitching, né?
1: Pitching, exatamente. O Hunter Green tá fazendo uma, uma temporada bem bem decente né para os padrões Hunter Green né, que, que é se a gente fala que o Strider é o closer de 7 de sete, entre entradas o, o Green encaixa nessa 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 categoria mas subiram o jogador é, mas é, acho que foi dois semanas atrás é, o Andrew Abolt, se, se se não estiver errado é, o Abbott é. isso, isso. Abel Subiu e olha, dois jogos dele não, não sentiu o peso da, da Major League Baseball, tá arremessando direitinho aquela coisa, quando, quando engrena, quando a coisa liga né Tiagão, você só bota lá pro automático que a molecada dá conta, porque se ensinar de como você bem colocou, ganhou 28 vitórias seguidas, só que você vê a trajetória né Tiagão, porque a varrida contra o Astros vai dar aquele boom. Só que, eles, só que eles venceram duas do Cardinals e varreram o Kansas City fora de casa, né? durante, durante esse, esse meio tempo, né? Será que não teve aquela famosa, digamos, tabela fácil, como, como a gente costuma falar que Tampa Bay teve no começo da temporada que o time pegou no Breu e, e, e é o único com mais de 50 vitórias na MLB?
0: É, pode ser, cara. né? Lembrando que eles estão sem o Nick Lodolo, que está na Injury List, sem o Graham Ashcraft, que também está na Injury List. Eles estão jogando com o Luke Weaver, que porra, não está com números legais. Ao mesmo tempo, eles arrumaram o tal do Brandon Williamson, que também tem feito uma boa temporada. Ben Lively também fazendo uma boa temporada. Esse Abbott... Fez um baita jogo contra o Houston, né? um jogo que eles ganharam acho que de 2 a 0, 2 a 1. Então assim, eu, eu tenho visto o Reds, eu tenho apostado no Reds, né? o Reds tem feito a lição de casa. Tô gostando de ver esse time, né? o Jonathan Indy já meteu o home run esse final de semana. Cara, é, não acho lunático dizer que o Reds é um dos... É, Favoritos aí para ganhar essa é né, o Central, porque por mais que o Carlos tenha vencido a série desse final de semana, o fato de estar tá oito jogos atrás, claro que dá tempo, dá tempo de tirar oito jogos, claro, falta metade da temporada ainda. Porém, o Reds parece que tá vivendo ainda um patamar que ainda dá para melhorar, viu, Vitão?
1: Com certeza, é, acho que até a própria gerência, né alta cúpula lá do, do Reds não esperava que o time fosse. Chegasse na segunda quinzena de junho, é meio jogo atrás do, da, da liderança da, da sua própria divisão, né? Numa divisão que hoje você vê, é, Milwaukee que é o primeiro pro Cardinals que é o, que é o último, são oito jogos e meio. É, uns falam que é equilíbrio, a gente pode colocar que o equilíbrio um pouco nivelado por baixo, porque a gente não esperava ver o Cardinals lá embaixo, é, o Parts, né? que teve o começo avassalador, agora está nesse meu termo ali é, flertando com os 50%, ficando um pouco, pra, um pouco mais atrás. E isso pode mudar um pouco dos rumos de Cincinnati, né, Thiagão? Porque você é colocado para tentar fazer um rebuild, uma reconstrução, para ter um time forte para competir por mais tempo. Só que o raio caiu agora, então você pensa, eu podia negociar, o, por exemplo, Alexis Dias, né, o irmão do Edwin Dias, que tem sido um dos melhores closers, é, da Major League Baseball, você trocaria ele agora para reforçar sua farm ou você queimaria o que você conquistou no, no, nos últimos anos já pensando pra é, reforçar a base desse time? Porque se você for parar pra pensar, o voto já tá pra parar, o Will Myers não é cara para para você é, ter por mais tempo num, num, num time é, quando for competitivo, o Myers não deve, dificilmente vai alcançar o é o, o ritmo dessa garotada. Então você pode ter essa mudança de chavinha, porque se que poderia ser um... Mas quem que vai querer o Will,
0: Isma o Will Myers, cara? Eu não sei quem vai querer o Will Myers. Não, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Não, não adianta. Por exemplo, eu, eu, se sou o General Manager, trocava o Jonathan India, porque eles já sinalizaram que não é um jogador que eles vão dar um grande contrato. Então eu acho que eles têm que realmente é, fazer essa troca. Uh, mas, assim, tem que apostar os próximos anos da franquia em Hunter Green, né, no, no McLean, no próprio L. De La Cruz Eu não sabia que ele era o first overall do draft, cara. Porra, legal demais. Aquele Spencer Steer também joga muito bem, né, um cara que está que mostrando todo o seu valor. E a gente está falando de uma geração de 25, 26 anos que tem tudo para chegar no prime ainda, viu, Vitão? Sim. Eles podem ficar melhores, eles podem ficar melhores. Por exemplo, o Matt McLean, você falou, ele é do draft de 2021. Esse cara está protegido até 2028, jogando na, 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 na line-up, na posição mais premium que tem. Cara, acertar isso aqui é acertar um bilhete
1: premiado, Vitão. Sim, concordo, concordo. O é, McLean inclusive era para ser era muito bem cotado no começo do quando faz a lista de draft né mas conforme foi passando a temporada do, do, do universitário ele foi perdendo um pouco de ele foi perdendo um pouco de valor mas ainda assim foi uma escolha de primeira rodada do Cincinnati Reds uh, ele tem tem entregado muito bem a gente pode colocar dessa forma é o mais um que não sentiu é, a questão da, da promoção para Major League Baseball porque tem outro ponto que a gente pode colocar também, né, Tiagão? Quando você tá num time que a expectativa é baixa, você vai é mais solto pra você poder jogar, desempenhar e você se acostumar ao nível da Major League Baseball. No caso do, do Reds, isso deu certo, tanto que a gente tá vendo refletido é, nessa campanha de agora. Concorda?
0: Concordo, concordo. Agora sim, por exemplo, olha, olha o time deles, tá? Pensando no futuro próximo. Catcher é o Tyler Stephenson. Um dos melhores da liga, né?
1: Sim, Stephenson é muito bom.
0: Muito bom. O menino está sob contrato aí. É de 96, geração ótima. Né? Eles têm na primeira base o Spencer Steer. Né? O Will Myers está machucado. Não deve ser do futuro próximo. Na segunda base, se o Jonathan India sair, vai ficar o Nick Senzel. De shortstop, Matt McLean. De terceira base, L. De La Cruz Cara, no left field que eu acho que é o maior problema hoje deles, que eles dependem muito de Jake Flarley, é, o Fire Child. Então, assim, eu acho que talvez se conseguisse trazer um outfielder legal, legal, com a trade do Jonathan India, seria o ideal para eles no, no, no brigar esse ano. Né? Mas é, sei que, nesse momento, a torcida
1: deve estar em lua de mel com esse time. Ah, com certeza, muito fácil, né? É, o Reds, que a gente come tinha colocado aqui, né, Tiagão? O time que não tinha expectativa, né? a gente mesmo colocava o Reds mais abaixo na, na divisão, colocava ali é, Cardinals e Brewers brigando pelo topo e Cincinnati, Pittsburgh e Cubs pra ver quem que seria o... É, não vou dizer o, o menos pior, mas quem que seria quem desempenharia melhor entre os três, porque são times bem nivelados. Mas quando a gente colocou, o Cincinnati tá em alta e, e talvez o que ajuda um pouco a... A não fazer com que Cincinnati faça uma maluquice É que por enquanto a deadline Está escassa né? Os nomes que estão para se movimentar são muito poucos Então Pode ser que o time se mantenha ali Ou pegue algum é, veterano Para fechar a temporada Ali no campo esquerdo e, e subir alguém da farm lá na frente Ou quem sabe fazer uma troca Já na off-season Já com um time mais estabelecido Enfim, tem vários caminhos que Cincinnati pode tomar mas em questão da, em questão da torcida, pô, se eu tivesse no lugar do Cincinnati, eu acho que, eu posso falar, né? no passado quando o Orioles clicou, quando o time começou a ganhar mais ou menos nessa época, foi ganhando corpo, era a mesma coisa. A torcida estava em alta e, e curtia o momento, então eu acreditou que é isso que a torcida do, de, de Cincinnati está sentindo agora.
0: É muito parecido, né? Essa história, eu achei que gostei desse paralelo que você fez. Bom, vamos lá. Quem também está vivendo uma lua de mel, mas não é com o time, é com o futuro contrato que vai ganhar. Rei Otani mais uma vez foi para a distância e garantiu é, a liderança de toda a MLB, né? Não só da American League, mas também. É... Da National League, né? O Shohei Otani, que vai ser free agency no final do ano. Cara, ele tá conseguindo ser melhor ainda do que o ano passado? O que que tá acontecendo? Já são 24 home runs e falta mais da metade da temporada pra acontecer. E ele é um pitcher. Meu Deus do céu, Vitão. Quanto que vai ganhar esse homem?
1: Bom, se a gente for parar pra pensar que você vai ter dois jogadores em um... Eu acredito que ele vai ser o primeiro jogador a ter um contrato de 500 milhões de dólares para cima. E olha que ele não tem o boras agenciando ele. Se não era era papo para 550, 600 mais, porque ele é um jogador muito fora da curva. Nos últimos 10 jogos, Tiagão, tô fazendo aqui a conta rápida. Nos últimos 10 jogos, ele rebateu um home run em 7. Aí você soma todos os jogos, ele tem oito home runs nos últimos 10 jogos, Tiagão. É, se você for pegar as estatísticas do Angels, ele é o um líder tanto ofensivamente no bastão quanto nas estatísticas de arremessador. Ou seja, é o unicórnio no seu exímio Auge Tiagão. Quem está vendo é muito fora da curva. E
0: é o time do e é o time do Mike Trout, né? O Mike Trout que hoje também rebateu o home run logo na sequência, né? Tivemos mais um back to back. É, Otani Trout, eu acho que já é o quarto esse ano ou o terceiro esse
1: ano? É, aí você ficou, aí você me pegou porque eu, eu não vou ter essa, essa informação exata pra, pra te falar. Mas enfim, você é, citou o Trout, o Trout que teve um slump raro, né? É, na, nas, é, esse Home que foi uma exceção à regra, porque o, tra, o Trout não vinha rebatendo é, bem né, nos, nos últimos jogos. Mas o Otani é muito fora da curva, cara. O Otani não, não dá. Inclusive, eu tô fazendo aqui as contas. O Otani está, desde o dia 6 de junho, no segundo jogo contra o Astros, ele tem pelo menos uma rebatida. Uma rebatida. E se a gente for pegar chegando em base, o Otani, ele, a última vez que ele não chegou em base, foi no jogo do dia 29 de maio, no jogo contra o White Sox, que o, que o Angels go por 6x4. Ou seja, Tiagão, a gente tá... Ó o unicórnio que a gente tá falando, cara. Ele tá numa sequência, só pegar aqui as contas certinhas aqui, 3, é 7, 10, 13, 17, 19 jogos seguidos, Tiagão, com o Otani chegando em base. E é o pitcher, é Tiagão, é o pitcher. E é um
0: acer, né?
1: Então assim... É o ace do time, é esse da companhia exato. É o exato. ace
0: do time. Não, cara, é um ace do time e teria espaço em todas as outras 29 rotações da Liga Fácil. Fácil, não tem. Pelo que o Otani está fazendo hoje, ele já seria titular entre os cinco arremessadores de todos os... 29 times, e claro que também é assim no Angels, onde ele é o melhor entre os arremessadores. Então tá aí, Shohei Otani merece o destaque 24, o ano passado ele acabou com mais de 40, né? No ah, ano passado, deixa eu
1: foi, pegar aqui rápido.
0: Foi grande, cara, foi grande.
1: É, home run foram 34, é, ele bateu 46 em 2021.
0: Ah, em 2021, tá aí, tá aí. Mas é um cara de, que vai de novo pra 40, não tenho dúvida disso parabéns aí ao time do Angels, né, que apostou apostou alto no Shohei Otani, e será que ele fazendo uma temporada dessa não force o time do Angels a jogar todo o dinheiro do mundo na mão do Otani?
1: Rapaz, é, eles fizeram isso com, com o Mike Trout, só que é, com resultados em campo, né como time, como coletivo, não, não conseguiram, né não conseguiram reverter isso. Tanto que o Angels, é, mesmo com o Trout, não ganha, não ganha jogo de playoff Salve acho que desde 2009. É uma seca muito grande que o Angels tem né, nesse, nesse, nesse quesito. Encontrar o Tiotani, eles não conseguiram se classificar. Então, eles vão, vão, vão com o Tiotani até o fim, vão jogar a Vera no momento que a gente está é, gravando este, este episódio. O Angels seria um dos times classificados após né, a temporada. Salve engano, a gente seria o, o segundo Aldicard. Se eu falar memória, a gente teria um Orioles e Angels nos playoffs se acabasse hoje, Tiagão.
0: Caramba!
1: Ia ser um pega pra capar engraçado pra caramba. Ia ser Angels e Orioles no Oriole Park, né? O série de old car. E a outra série seria só um Minnesota e Nova York. Pra variar, né? Pra o variar o Twins, Mas, enfim, o Twins sendo variar,
0: churrado tá? pelo Yankees. Como já é tradicional.
1: E o Twins, e fica aqui uma curiosidade aqui a parte: o Twins é o time que tem a maior seca de vitórias em playoff. A última vitória foi em 2004. Com o Joe
0: Mauer O Twins com em playoff. Certeza,
1: é, é. Maler e Mornô. E, e se não fosse a pandemia, era o Marlins que ia ser o pior. Perfeito. Que, que, que ganhou World Series e depois só, só, na, só com a pandemia para os caras irem para os playoffs, né?
0: Bem lembrado, bem lembrado. Bom, vamos falar também de outra pessoa que fez história neste final de semana. Lance Lynn, ele, o barrigudinho, o barbudo Lance Lynn, se tornou o pitcher com maior número de strikeouts da história do... White Sox, sim, o Chicago White Sox, com sua é, tradição centenária, agora tem dois jogadores com 16 strikeouts num jogo. Né? Lance Lane conseguiu isso jogando hoje contra o Mariners. É, não foi o resultado que eles queriam, porque apesar desse jogo memorável do Lance Lane eles perderam a, é, a série né? e perderam também o, o jogo de 5 a 1. O Lance Lynn, que conseguiu 16 strikeouts em 114 arremessos. Algumas coisas que são interessantes. tá? é O primeiro jogador a ultrapassar a barreira de 14 strikeouts esse ano. tá? Não tinha nenhum que tivesse ultrapassado 14 ou mais, ele conseguiu 16. É o, a maior marca da carreira dele, né? Antes de hoje ele tinha 12 strikeouts. E também, a outra coisa que eu acho interessante é o último jogador que tinha conseguido 16 strikeouts foi o Spencer Strider em setembro do ano passado. Então tá aí. Ele que... Desde que a métrica surgiu em 2008, é o quarto jogador que mais conseguiu swing and miss na mesma partida com a marca espetacular de 33. Cara, induzir 33 swings no vazio, cara. Não é nem foul ball, é passar reto.
1: Incrível, hein? Sim, fora da curva. Fora da curva total que o Lencelyn fez lá em lá em Seattle, né? O Lencelyn que essa temporada, né, Tiagão, se a gente for ver a trajetória dele, é, ele tá com IAE acima de 6. É, campanha é o recorde, né? O, é, vitórias e derrotas, 4 vitórias, 8 derrotas. É, 33 walks cedidos e com esses 16 strikeouts, o número total dele foi para 102 na, na temporada, né? O Lance Lin, se vocês, se a galera for pegar as estatísticas do Lance Lin, é, vai chorar, porque o Lance Lin em todos os jogos, Tiagão, da temporada, ele cedeu corrida em 100% deles. Ele não está no ano é, feliz, né? em quesito é, dentro de campo. É, tem tido muito mais é, azar do que sorte, né? podemos dizer assim. A última vitória dele foi contra o Detroit Tigers no dia 26 de maio. Mas tem partidas como essa, como você citou, né? dos 16 strikeouts. Então mérito total, porque quando o jogador, em qualquer esporte que tiver, te tá, quando está pegando fogo, sai de baixo porque a partida é dele e o outro arremessador que conseguiu 16 strikeouts pelo White Sox, só que proito a informação, foi Jack Harshman, em 25 de julho de 1954. Ou seja, era um recorde de exatos 60 e a completar, né? na verdade, 69 anos. Lance Lynn conseguiu se juntar a uma lenda do beisebol dos anos 50, Tiagão.
0: Caramba! 70 anos de, 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 de aguardo, meu.
1: Exatamente.
0: Caramba, tá aí. Ô, Vitão, o que mais que a gente pode destacar? Acho que a gente pode destacar o Giants, né? O Giants que venceu a sétima partida consecutiva, terminou com sete vitórias e nenhuma derrota. A road trip que eles fizeram. No meio do caminho, eles varreram o Dodgers, ultrapassaram o Dodgers. Nesse momento, são o segundo lugar na divisão Enel West. E entre essas vitórias teve um 15 a 0 em pleno Dodgers Stadium. Rapaz, 15 a 0 é muito grande. E assim, o Giants não é que tá quente agora, tá? O Giants venceu 21 dos últimos 30 jogos. A gente tá falando de uma campanha de 70%. Então, é, tá muito bem o Giants, hein, cara. O Giants tá muito quente.
1: É mesmo. Se a gente for pegar a campanha do Giants, Tiagão. O Giants seria líder da NL Central e seria líder também da NL Central. Pra vocês terem ideia é, do quanto que essa campanha do, do Giants tem é, desse dessa arrancada né, que o Giants tem, tem tido nesses últimos, últimos jogos, né? O que eu acho curioso é que esse jogo de sábado do 15 a 0, o abridor era o Bob Miller, né? Que tava tendo o começo de temporada pelo Dodgers, muito bom né, tava sendo... Não, foi
0: o menor dos culpados, ele sofreu Ex três ou quatro corridas só.
1: Exatamente, mas se você pega pra, pra ver, né, Thiagão é, no sábado, por exemplo quando, quando foi a partida, era direto lá, é Bob Miller isso, Bob Miller aquilo, porque você sempre que tem que dar aquela é, a levantar as estéticas do jogador para acompanhar e tal, porque querido ou não, é Dodgers e Giants é uma das, das três maiores rivalidades da, da Major League Baseball, então você sempre vai ter. E é um jovem talento, exatamente. né? A gente quer
0: acompanhar as, as, as novas histórias,
1: exatamente, né? isso mesmo. Mas enfim, aconteceu dessas, né? Lembrando que essa derrota por 15 a 0 foi a pior derrota do Giants, do, do Dodgers atuando como mandante, atuando em casa, desde 1898. Se a galera já tá espantada com quase 70 anos atrás, imagina passando de 100! Pois é, esse foi o feito que o Giants conseguiu lá no, no Dodgers Stadium, né? Agora eles estão três jogos e meio atrás do Arizona Diamondbacks, que venceu a série contra o Cleveland Guardians, mas acabou perdendo nesse último domingo. Então, a Enel West, que por muito tempo, né, Tiagão, já tava sendo habituada ali nas mãos do Los Angeles Dodgers... Vai, pode ter uma disputa ali pode ser mais animado né a gente pode colocar assim com a Arizona com o, o próprio Giants é o San
0: não e, e o Padres está em quarto lugar na divisão
1: é, e,
0: e, e o Dodgers não é o líder né cara é virou um... quem diria né que que nem Dodgers nem Padres estariam liderando a divisão, isso no dia 18, 19 de junho, né, cara? É, é realmente mostrando como o beisebol esse ano está ultra competitivo, né? Um, uma sequência muito forte aí é, de, de times que estão buscando seu espaço. Então, o Giants ter vencido dos últimos 30 jogos, 21 deles, mostra que uma reação não começa numa sequência apenas, né? E assim, é, no jogo do. Do jogo da sexta-feira, antes do 15 a 0, foi um 7 a 5 nas extras. Esse jogo também foi uma estreia. Por quê? Porque o Dodge está sofrendo muito com lesões, está jogando com vários meninos. E quem estreou foi um tal de Sheehan. She é, não é o Ed Sheeran, mas parece. É Sheehan. E o menino conseguiu. 6 innings, no hitter. Ele saiu do jogo, o jogo estava 4x0 para o jogo 4 a 0 pro Dodgers, com um no hitter. Aí, na sétima entrada, o Graterol tomou duas corridas, ficou 4x2. Na oitava entrada, nós tivemos três corridas do Giants, virou para 5x4. O Dodgers empata na nona entrada e perde na décima primeira entrada, é, por ele placar de 7x5. Ou seja, o Giants não só está vencendo... Como ele está sabendo vencer de todo jeito. Quando está perdendo, vai para cima. Quando está surrando, amplia a vantagem. E hoje foi um 7x3 também, sem fofoca. Logan Webb fazendo mais uma partidaça. Que ano do Logan Webb, hein?
1: Sim, o, sim, verdade. O Giants tem uma rotação muito sólida. Com o Webb, com o Kobe. O próprio Desclafani também tem sido uma, uma grata surpresa. É, e no ataque o time tem se reinventado, né? Com o Lamont Wade Jr., é o Luiz Matos, que subiu essa semana, tá? já teve seu, seus primeiros at-bats na Major League Baseball. É, quem mais? O velho, né, Mike Astremski, que né, já tá lá há muito tempo. O Jock Peterson, que voltou recentemente. Então você vê que não é um time bobo, né, Thiagão? No, tudo bem que não é a base que fez aquela temporada histórica de 21. Mas é um time que vai brigar, vai ser competitivo ao, ao máximo. E ainda mais num duelo contra o um Dodgers. Você sair varrendo o seu rival... Na casa do rival, só mostra que esse momento não é fogo de palha, não. É porque o time veio e vai brigar com certeza por coisas maiores em 2023.
0: Perfeito, concordo com você. Está aí o New, o New York, não, né? O São Francisco Giants trazendo para campo né? toda a rivalidade com o Dodgers e ficou melhor para eles. Terminando agora só um destaque um destaque bobo. É, nesse momento está rolando né, A série do Boston Red Sox Recebendo o New York Yankees Mais uma vez o jogo do Sunday Night Baseball, né, nós tivemos na semana passada Jogando no Yankees Stadium E hoje o jogo é no Fenway é, Eu achei muito engraçado Que hoje, né, no primeiro jogo Da Doubleheader, que foi uma vitória Do Boston Red Sox Uma cena chamou muita atenção Na arquibancada Aconteceu uma fall ball é, a bola foi lá no terceiro pavilhão, né, foi uma FAO, e um adulto pegou a bola. O adulto pegou a bola e viu que tinha dois irmãos, um pequenininho e um grandão, junto com o pai, os três assistindo o jogo do Red Sox. O adulto pega e entrega para a mão do menino menor. O menino menor cata a bola e instantaneamente devolve ela para dentro de campo, cata a bola e joga embora, joga fora o menino maior fica desesperado, começa a chorar, é uma criança né gente, começa a chorar copiosamente, e aí a transmissão da TV ficou impactada com aquilo, a imagem viralizou na internet, e aí mandaram repórter lá no meio do jogo, o um jogo rolando, 2x0 pro Yankees ainda, tava na quinta entrada, e deram uma bola nova pro menino mais velho. O menino mais velho sorrindo, a mãe com vergonha. É o tipo de ambiente que a gente adora, né? É porque entrevistaram os pais, o um menininho que chorou, o um menininho que jogou a bola fora não quis falar, e o adulto que pegou a bola ficou ali meio que de castiçal, sabe assim? Meio que acompanhando o papo. Mas não tinha muito o que ele falar. Ele pegou a bolinha e deu pro menino. Tipo, ele não era um personagem. Mas é engraçado a espontaneidade da criança, né? A criança falou, o quê? Fallball do Yanks? Eu? Não, vou jogar de volta. E o outro menino, não, pelo amor de Deus. Coisas do beisebol, o esporte da família americana,
1: Vitão. É verdade, né? Pra quem tá chegando agora, é uma tradição é, nos estádios americanos. Acho que você era só no estádio do Cubs, mas já percebi que é em outros lugares também. Quando é um home run do time adversário, se a bola vai, vai para o torcedor é, do time da casa, eles costumeiramente pegam a bola e jogam de volta para o campo. Fala assim: home run do adversário aqui, tô fora. Pega a bola e joga de volta. Isso acontece tu... devolve. Isso é tudo quanto é estádio. É, já aconteceu até uma cena, Tiagão, acho que foi num jogo do Cubs. Não vou lembrar contra quem foi. É jogo de semana, assim, uma, acho que era uma quinta-feira à tarde, nublado, né? Enfim, não era aquele famoso dia pra você levar o, uma criancinha, né, de, de colo pra ver o jogo. E aí teve, acho que foi, acho que foi até contra o Dodgers, inclusive. Aí foi o um home run do Dodgers pro campo direito central, que é a, a parte perto do placar ali, enfim, lá do, do Wrigley Field. Aí a criancinha pegou, é, tava com a base de bola. Aí o pai levou a criancinha no colo, desceu as escadas e a criancinha, com toda a delicadeza do mundo, jogou a bola de volta pro campo, cara. É, isso é muito, muito tradição né, deles lá no, nos Estados Unidos. Essa cena eu confesso que eu não vi, mas eu com certeza iria dar risada pra caramba, porque, poxa vida, o menininho pequenininho não deve, ter, né, não deve ter discernimento das coisas. Pegou a bola e jogou de volta, queria ver o desespero da, da criança mais velha, meu.
0: É, o, 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 <risos> no final quem chorou foi o mais velho, não foi nem o mais novo. Bom, coisas do beisebol, vambora para o segundo bloco do Rebatida Podcast. Ladies and gentlemen, vamos lá, mais alguma séries... É acontecendo, né? o beisebol não para, né? o beisebol passa rápido né? a temporada vai capotando uma atrás da outra mas o gostoso é isso, né? tem jogo todo dia, nesta segunda-feira a rodada já começa às 5 e 5 da tarde, com o Nationals recebendo o Cardinals temos Tigers recebendo o Royals. O Blue Jays visita a Flórida para pegar o Miami. O Chicago Cubs pega o Pittsburgh Pirates, confronta a divisão. O Rockies visita o Reds. Meu amigo, como é que o Reds, nesse momento, ele está como underdog do Rockies? É
1: dinheiro de graça aí, Tiagão. Pode, pode pegar aí. Mas acho que, não, acho que deve estar com o underdog, porque se ensinate, tipo, eu tô vendo, eu tô de tá? Não anunciou o pitcher para amanhã.
0: É o Brandon Williamson, mas mesmo assim, cara. Então... Se eles jogarem com o Nego Vendado, esse Austin Gomber canhoto para pegar os destrinhos lá, Índia, McLean, Dela Cruz... O de La Cruz é canhoto, mas... Rapaz, que time, que é isso? Bom, enfim, fica a dica aí para quem estiver ouvindo a gente. Red Sox e Twins, Diamondbacks visita para pegar o Brewers. Lembrando, né, o Diamondbacks tá muito bem esse ano. Se vencer o Brewers e o Reds vencer em casa o Rockies, o Reds dorme. Líder da National League Central, que para eles seria quase como um título. né? O New York Mets visita o Astros, o Astros que está jogando uma bolinha desse tamanhinho O Texas Rangers visita o Chicago Red Sox. E o San Diego Padres pega o Giants, confronto ali, de seis pontos. Né? O Padres que venceu a série contra o Tampa Bay Race venceu na conta do chá mas o Giants vem com essas sete vitórias seguidas. Amanhã o Michael Waka, que está fazendo um grande ano no Montinho. dessas séries começam na segunda, na terça-feira tem mais jogos, tá? Para a galera que quiser aqui completo, né? Obviamente que fica fácil todo mundo pesquisar, mas tem uma, uma Freeway Series, né? Nós teremos o Dodgers visitando a Narai para enfrentar o Angels tem Braves e Phillies tem Rays e Orioles né opa confronto bom hein eles são perigosos o Yankees recebendo Mariners o Athletics pegando Guardians o Athletics que tava tão bem né sete vitórias seguidas aí foi varrido pelo bom time do Phillies uma tristeza né o ex melancólico esse final de semana saiu inclusive a notícia é que o governador de Nevada é, garantiu né, o apoio do, do Estado para a construção do novo estádio, eles nem vão jogar naquele estádio que está o do Raiders?
1: Na Liga Stadium, não. Isso é, é um rol danado, Tiagão, porque o que acontece? É, o ex tem a, tem a concessão do Coliseu até 2024, como é questão de, dos donos, dos outros donos, votarem para aprovação da mudança, então fica aquele clima chato, porque. 2024 acaba, então eles teriam que jogar, é, até o estádio ficar pronto, seria lá por volta de 2028, no estádio de A, que é o, o Athletics tem uma filial de AAA na, em Vegas que, é o Vegas, que é o Las Vegas Aviators, então seria mais ou menos o que aconteceu com o Blue Jays, quando o Blue Jays foi, foi impedido de jogar no seu... É, no Canadá, durante a época da, da pandemia da Covid-19... Que eles mandaram jogos no, no campo do Buffalo Bills Da AAA... Na filial da A E depois tiveram que mandar jogos em Dunedin... Que é o, que é o campo do time da Single A... Do... Single, é Single A? Não... Da Low A... Do... Do... Do, do Blue Jays... Então, no caso do Atlético se, se essa mudança realmente for seguir em frente... E é claro... Em Oakland o time não vai jogar mais... Então vai ser esse caso aí para jogar estádio de AAA. Até ficar pronto é, o novo estádio né, lá, em, lá no, na cidade de Las Vegas. Vai ser uma outra novela para acompanhar, viu, Tiagão? Porque é, se a se MLBPA souber que já não basta o Coliseu não ser renovado, não ter as condições para os jogadores. Mandar os caras jogar no estádio de AAA. Vai dar pano pra manga, viu? Mas assim, o que, que eles
0: podem fazer de diferente? Continuar jogando mais um ano, pelo menos, no... No, no Coliseu? É, no Coliseu ou não? Não tem mais clima?
1: Eu acho que não tem mais clima, porque depois do boicote reverso que fizeram, né? Ficou claro que a torcida tá é, já tinha pego bronca dos donos, né? Do, do John Fisher, né? Que é o mandatário do time e depois a coletiva do Rob Manfred na última quinta na última quinta-feira que o Manfred meio que que desdenhou né do, do boicote defendendo o John Fisher essa enfim um, é, já vamos a se fosse falar entrar numa outra numa outra via aqui é, fica muito pesado porque você vai mandar você vai beleza você vai manter o time lá em 2024 a concessão acaba é, se a franquia já fez tudo que fez é, não tem como você não vai ter como renegociar Pra que o time fique em Oakland por mais tempo até que o de lá fique pronto. Isso não, isso não existe, cara. Eu acho que deve ser tipo quando você termina com, com a mulher você tem que ir, com, e tem que continuar convivendo com ela até ela arrumar, é, sei lá, a é, sua nova casa, seu novo lar, enfim. Porque fica insustentável, cara. Eu acho que não, não faz é, sentido, sabe? Você se mantém Oakland. Eu, eu não sei como é que o Fischer e a companhia vão fazer depois que essa concessão acabar. Por isso que eu falo que vai ser um pano pra manga aí Ou manda jogo em alguma universidade Enfim, não sei como é que vai ser esses próximos passos aí Da franquia Atlético, meu cara Mas é, em Oakland é quase certeza que não jogam mais E aí, depois que sair, acabou Tá aí, tá bem
0: explicadinho é, Eu acho que o Atlético, né Tá melancólica a temporada E assim, eles venceram sete jogos seguidos Venceram sete jogos seguidos Mas tem sido muito triste, né Ter visto Maneira que tá o estádio, tá um, um descaso. E assim, dá dó do torcedor, dá dó do time. O time não é bom. Sabe? Diferente de você falar assim, não, porque o time é bom. O time não é, o time é horrível. Os, os pitchers são ruins. Os rebatedores parece que são os pitchers. Tá, tá tudo feio lá, né? É,
1: aquele famoso time proposital é construído pra não ganhar, né, Tiagão? Temos dois times na temporada que ainda não venceram 20 jogos. É Kansas City ou Oakland A's, né? O Oakland que, apesar de você olhar, tem um menino bom na farm que é o Soldier né? O que é o Catcher e o Ryan Noda. Para quem joga Fantasy por stats, o Noda pode se dar bem no seu time porque ele é um cara que chega muito em base. Tem um OBP batendo 0.40, 400 Mas fora isso, Thiago é muito tampão, né? Muito cara tampão ali ou que já tá há muito tempo no time, como o Tony Kemp. É, você tem os tampões como o Jace Peterson Manny Pinha Tinha o Ressouza Aguilar há tanto tempo atrás Só que o Aguilar acabou é, cortado do time Aí o, o Braves pegou ele pra Contratar de ligas menores Então você vê que São poucos ali que se salvam Um bom jogador também de lá é o Esteuro é Ruiz que é o, que é o líder em roubo de base Da Major League Baseball Isso, muito bom jogador O Centerfield,
0: molequinho, isso Não, Assim ó, jogador Jogador que eu acho bom Aquele Seth Brown, que é um outfielder, acho que ele joga legalzinho. O é, um, um, um catcher deles, que é o Shea Lang Lears. Isso. Assim, cara, é um cara ok, tá ligado? É um cara ok. Não seria titular em muito time, mas poderia estar numa situação melhor. E esse, esse último mês, um cara que tá indo muito bem é o Brent Hooker. É uma das é surpresas, Hooker, verdade. Que tá muito, muito bem. Tá muito, muito bem. Então, assim, cara, é um time magrinho. Tá, tá de parecendo o orçamento deles, né? A, a rotação tá com Blackburn, J.P. Sears, Rogan Harris, que jogou hoje, o aquele Caprilan e o Luiz Medina. Esse Luiz Medina é um gurizinho. O já tava lá no passado, o Blackburn voltou agora de lesão, J.P. Sears também. Cara, assim, eu não sei... Em Vegas eles prometeram que vão gastar mais com o time, cara, porque não adianta eu trocar de casa com esse, com esse time aí não.
1: Então, o, aí é que, aí é que mora o problema, Thiagão, porque, vamos lá, o Fischer, ele, ele virou é, majoritário, né, o dono principal do Oakland é, em meados dos anos 2000, um pouco depois é, que o Moneyball se estabilizou lá, lá na Bahia, beleza. Ele nunca foi um cara que gastou muito, mesmo com o. na né, época do Bilibin e tudo mais, é, o Oakland sempre foi um time com um orçamento mediano, orçamento ali, 17, 16, mas o time ainda conseguia ter resultados em campo. Depois que acabou 2021, que foi o último bom time que o Oakland teve, que quase pegou playoff, na semana final acabou é, derrapando, perdendo a vaga. É, brigando com o Seattle, acabou perdendo a vaga no, no último fim de semana ali da, da temporada de 21 é, o que, que o Fischer fez? Ele meio que permitiu né, que trocassem os, os nomes que os bons jogadores que tinham por prospectos, né não foram nenhuma troca assim, que teve nenhum nome grandioso e além dele não é, renovar o estádio, tentar dar um, melhorar a questão de estrutura ele, é um, ele subiu o preço do ingresso Pra espantar o torcedor de ir. Ou seja, é tudo que. Ah, é proposital. É proposital, porque assim, vamos lá. É, se o torcedor era aquele cara mais fanático. É, eu, eu posso eu Vou pegar eu como exemplo. Eu gosto de ver. Eu via jogo do Ouro direto. Quando o time tava na, na draga. Na, 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 na draga total. Que o time perdia mais de 100 jogos uma temporada. Eu, eu assistia o que eu puder, o que eu conseguia ver, eu via. Direto, assim. que eu tava em casa de bobeira e acabava vendo o jogo. É, eu não posso culpar, é, e acho que nenhum torcedor vai culpar, se o, jogo, se o cara vê a situação que o time tá passando e ele escolher não querer ver. Porque é uma situação dessa você não tem como, como defender, sabe? Falar assim, não, pô, vamos lá, vamos apoiar, a coisa tá, tá legal e tal, o cara chega, mas meu, o dono não investe, aumenta o preço do ingresso, você vê que quase ninguém vai lá e o cara não tá nem aí pro time. Como que eu vou torcer desse jeito? Por isso que o boicote reverso foi tão, foi tão chamativo, né? Porque Oakland tem uma média de torcedores no, no Coliseu de pouco mais de 7 mil pessoas por partida. É disparada a pior média de público da MLB. E quando organizaram o boicote, Thiagão, levaram mais de 27 mil pessoas. E foi um clima de playoff. Voltou as, as, os tambores, bateria. É, porque quem jogou em Oakland na época o time década passada mesmo, 2012, 13 quando o time brigava é, era competitivo e batia de frente com Detroit Nova York, enfim, conseguia fazer o, um, os campeonatos bem decentes você via que o estádio estava inteiro, abraçava o time fazia um clima de playoff muito, muito legal de ver, e esse jogo no dia no, na, do boicote reverso foi isso, a torcida chegou e falou assim, ó, a gente tá aqui não é porque a gente não torce pro time não tá nem aí é porque o nosso dono é uma droga. Porque o nosso dono é um M3 pontinhos. Mas a gente tá aqui, a gente abraça o time. E se vocês deram um time legal e forem justos com a gente, a gente vai estar tá lá torcendo. Tanto que você via grito lá de céu de time, a torcida, que uma, uma torcida. Lá, As uma...
0: camisetas eram verdes é. escrito em amarelo céu, Exatamente.
1: Venda. Porque foi uma, uma, uma torcida. Vamos colocar aqui, uma torcida organizada do ex, que é o Oakland Sixteen É. Conseguiu arrecadar um dinheiro e fez as camisas. E a torcida distribuiu de graça para quem fosse lá. Você tem ideia, Thiago? Do que do, de como as, de, como a de como você pode pensar assim, meus caras não estão nem Entendi. aí. Igual, igual, a galera que vai, igual a galera que
0: vai no jogo e pega um bubble head, ganhou dos próprios torcedores. Olha oh, essa camisa aí, ajuda a gente.
1: Exato. E gritaram no, no estádio. Nossa, esse jogo de, ter de terça-feira, da, da última terça-feira, do último dia... 13 foi algo muito fora da. Foi algo muito sensacional, assim. E eles ganharam o jogo, não ganharam? Foi a última vitória do Oakland, por incrível que pareça. Última vitória da temporada 19, 2x1. Foi Cruzeiro essa vitória que fez com que eles passassem em Kansas na classificação geral. Oakland deixou a lanterna nesse dia. Não era mais o pior time da liga. E só pra dar um recado: olha, a gente tá aqui, a gente, a gente sempre esteve aqui, só que como não investiram, então é, a gente ficou sem escolha, porque se o dono não quer a gente, como é que a gente vai abraçar um time desse? É muito, é uma questão muito complicada assim, Tiagão. E tanto que é, quando saiu essa questão do boicote reverso, é, o filho estava jogando no Arizona e o, e o Bryce Harper ele é, é de Las Vegas, ele nasceu em Las Vegas e nem ele acredita que o time pode dar certo lá, porque para ele Vegas é um time de mercado, é, Vegas é mercado pequeno, vai receber um time que já tem uma identidade muito forte com uma cidade. E não tem como você fazer com que as pessoas de Vegas, que torcem, sei lá, pra Nova York, quem é, que vem de Chicago que torce pra Cubs ou White Sox, virarem torcedores do Waze à noite pro dia, sabe? Pode, ser, pode dar aquele choque inicial de ser uma franquia nova, num estádio novo e beleza, mas pode ser que a coisa não ande, não vá pra frente. E se o dono não investir, que pelo que tudo que a gente acopiou do Fischer, ele não é esse cara, a tendência é que seja o tiro na água, cara. Ainda mais que você tenha dinheiro de fundo público é, liberado, você não bota muita fé que um cara desse vai ter. É, não é colher uma palavra certa. Não vai ter a capacidade de montar um time competitivo até que o Oakland. até que o Ace mude, né? Então fica uma, fica uma coisa muito, muito estranha. E se quem é de lá. Tem até seu, suas ressalvas. Imagina pra quem tá vendo de fora como a gente. Vamos ver,
0: né, o que, que vai acontecer, né? Tá aí. A ah, se decidir. Outra série que, assim, no papel, parece que vai ser bem legal, mas são dois times que chegam. Com a língua preta, passando por um mau momento, é o Astros contra o Mets. O Astros, você olha na tabela, está 39-33. Mas, cara, o time nos últimos seis jogos perdeu cinco. Inclusive essa varrida para o Reds. E o ataque simplesmente parou. Né? O New York Mets, que está agora com o retorno do Pete Alonso, procurando motivos para voltar a sorrir. Né? Eles perderam a série para o Cardinals.
1: 33 vitórias e 38 derrotas, Vitão. Pois é, é o Mets conseguiu um, é, dar moral, né? De conseguir pro Cardinals, porque o Cardinals tava uma, uma draga la, lascada, tava muito mal na, na temporada. É, a, a vitória na série ajudou, né? O Cardinals agora não é mais o pior time da Liga Nacional, agora é o terceiro pior time da Liga Nacional, só Colorado e e o Washington tem campanhas piores que a do, que a do Cardinals Mais o Mets, cara, não, não dá pra entender, meu é, é, parece que é aquele elenco que você junta de veterano e não liga, sabe? porque você, porque essa questão do Alonso foi a que me surpreendeu porque ele era pra estar tá cotado pra ficar 3 a 4 semanas fora que foi uma bolada que ele tomou no pulso e ele ficou exatamente o tempo mínimo dos, é, dos 10 dias, né, que ele ficou parado e já voltou hoje então, eu não sei se dá para colocar como, como desespero, como um time que precisa entregar resultado é, para ontem, né ou se, tá, se a direção está perdida, enfim. Porque é aquela coisa, né? se, se der ruim para o Mets, pode ter certeza que vai ser um time a procurar manager na off-season, porque acho que o Showalter não dura lá. Porque se você tem um elenco com o Lindor, Alonso, Scherzer, Verlander, Brandon Nemo, Jeff McNeil, é, e, e tantos outros nomes, quando você vê que seu principal jogador é o Tommy Pham, é porque tem tá alguma coisa errada, alguma coisa tá muito estranha lá no Mets, e você vê já o, o Braves disparou, o Marlins já é o segundo e parece que vai ser o time que vai brigar ali é, com a Atlanta, pelo menos até o All-Star Game, depois, até o All-Star Break, depois vamos ver como é que, que isso vai se desenrolar. Mas, cara, o Mets não dá, velho. Tudo bem, ganhou de walk final do, do Yankees na Sub-Series, empatou o duelo local, beleza. Mas não tá dando, cara. Esse match aí... Pelo
0: dinheiro que eles investiram, é um vexame Muito.
1: a temporada. É, dá pra colocar o Cardinals pior, porque o Cardinals é uma divisão mais fraca. E a tendência era é eles darem ali pau a pau com o Milwaukee ou ganhando de braçada. Porque pelo time que tem contra os adversários que tem, tá em último, não, faz, não, não, não é coerente. Mas pelo que o Mets fez, olha, a briga é ferrenha, viu? É muito forte.
0: Legal. Destaque final, Vitão. Tem alguma coisa que você gostaria de trazer para a galera?
1: Destaque final? Bom, é, eu, vou, eu colocaria aqui para a galera ficar de olho nesse Mariners e Yankees, porque vão ser três jogos lá no, no Bronx, né? O primeiro jogo já vamos ter o Gerrit Cole, né? Ele que tá a campanha Alemanha e Brasil, 7-1 na temporada, com ele abaixo de 3. <risos> ah, tchau, comemorar essa aí, né? <risos> Contra, o, hum. contra o, o George Kirby né, Que é um, do, um dos meninos promissores Que já vieram na temporada passada né Que é um dos bons homens dessa rotação Do Seattle Mariners, então vai ser um primeiro jogo bem legal De, de, de se acompanhar Eu gosto do Kirby
0: Ele não tem o talento do Bryce é, Como é o nome? Bryce Miller né, Que, Bryce Miller, que subiu agora esse ano mas o Kirby é muito bom também, já no ano passado, tá segurando,
1: tá indo, tá indo, bem, tá indo bem. Exato, exato. Bom, o segundo jogo é o Luiz né? um dos pitchers favoritos de Guto Edinger, inclusive. Vai arremessar lá em Nova York o Guto que fez campanha, tava preparando cartaz pro Castilho pra Nova York e quem leva é Seattle. Que faz, hein, Tiagão? <risos>
0: Quem faz, né? É, tá
1: aí. Vai já...
0: ganhar do Mariners, vai ganhar de quem? Exatamente. Né? Bom, o meu destaque final é o seguinte: é, eu tava olhando pro ESPN Trek, né? E aí tava dando o Colorado Rocks como favorito é, nas casas de apostas. E obviamente que, né? Fui seco na minha banca pra tolar dinheiro no Cincinnati Reds. Me deparei com uma odd de 1,72 pro Reds e 2,20 pro Rocks. Então não tem nada disso a ESPN tá viajando, não sei de onde eles tiraram aquela odd deles ali, mas tá aí, eu acho que o Cincinnati amanhã vai estar tá num clima muito legal lá no Great All America, né? é? Great America Park?
1: Isso, Great American Ball Park.
0: Isso, Great America Ball Park, um dos, dos parques mais lindos da MLB, né, e com certeza amanhã vai estar tá sold out da galera celebrando a potencial entrada do Reds na liderança da NL Central, que se não acontecer amanhã, é, vai acontecer essa semana, porque enquanto um está enfrentando é, o Rockies em casa, o Brewers está recebendo em casa o Arizona D-backs, que promete dar um calorzinho um pouco maior é, para os jogadores. Ô Vitão, falando em apostas, eu lembrei uma aposta linda que entrou esses dias minhas no Austin Reyes, do Orioles. Opa! Eu tinha colocado que ele ia conseguir mais de uma base e meia, né? Mais de uma base e meia é conseguir uma double ou duas singles, ou obviamente um home run, uma tripla, enfim. O moleque jogando foi lá, chegou na terceira at é nenhuma hit... Na sétima, a Itbet conseguiu uma single e aí na nona entrada meteu um home run. Lindo, Austin Reis! Ficamos todo mundo feliz. O grupo VIP do Grande Jogo em festa. Valeu, viu, querido? Todo mundo celebrou muito essa vitória
1: aí. É isso aí, Austin Reis! Que é do horas é o jogador com mais partidas, com mais de uma rebatida, né? Então, ele tá num momento muito bom. Inclusive, salve engano, ele, ele tem o melhor aproveitamento é, na, na sétima entrada para frente de toda a tá? Dá Aproveitamento acima de 40% no bastão. Ele tá no momento muito em alta. Então, se você tá que é um Thiagão, querendo fazer uma fezinha no Austin Race, pode fazer porque eu, ele tá pegando fogo e tem sido, recentemente, o melhor rebatedor do time, mais consistente, sem dúvida nenhuma.
0: Ele e o rushes, mano, né?
1: É, o Edley tá pegando, tá se recuperando aos poucos. Ele rebateu o home run no jogo de sábado, tinha rebatido o home run no jogo de quinta contra o Toronto Blue Jays, então, aos poucos, o Edley vai se recuperando. O Edley, que na votação pública, né, Tiagão, lidera entre os catchers da Liga Americana para ser o titular no All-Star Game, então... É, vamos, vamos ver se, se essa liderança se mantém, porque o que a Melbi está investindo para é, divulgar o jogador, cara, tem dado resultado, viu porque além de ser um baita jogador é, dentro de campo, né, fora também é um cara muito, muito simpático, muito, muito brincalhão também, né, então tudo coincide para que ele seja uma, da, uma das novas caras da Major League Baseball aí, se Deus quiser, ser o titular no All-Star Game lá em Seattle no mês que vem, mano. É
0: isso aí, ó. A gente tá falando de uma geração, galera, que pode ter num futuro muito próximo. Adley Hutchman, o, o Júlio... O, como é o nome do Júlio?
1: Júlio? Rodrigues.
0: Júlio Rodrigues. O Oni o Cruz tá machucado, mas tem o um talento geracional. O próprio L. de la Cruz, McLean, esses meninos aí do Reds. É, cara, a liga está muito bem servida de jovens talentos rebatedores, tá? Porque assim, obviamente que os pitchers, eles ganham notoriedade e levam grande parte do dinheiro. Mas quem faz a bolinha girar, quem traz o mercado para cima, são os rebatedores que lançam a bolinha para o outro lado do muro. No final, é sobre eles que a gente está falando. Senhoras e senhores, nosso episódio vai ficando por aqui. Não deixe de prestigiar o nosso Rebatida Podcast, tanto no Instagram como no Twitter, e o Guto Edinger não veio porque não queria estar presente durante a varrida que o Red Sox vai dar no Yanks, meu Deus do céu, Yanks, Yanks que com essa derrota, caso seja confirmada, tá 4 a 1 nesse momento, com o Red Sox indo para o bastão, é,
1: a diferença para os dois
0: times vira apenas dois jogos viu? Pois
1: é, o Red Sox que no começo da semana era o único time da divisão com campanha negativa é, tá conseguindo se recuperar justamente contra o maior rival e antes que a gente não comentou né, Thiagão, mas na sexta-feira teve um 15x5 né, lá no Fenway que o Justin Turner, né, o seu... É, ruivo né o Jade Turner. Red Turner rebateu Isso. até JT. rebateu até Grand Slam nesse jogo foi foi a forra acho que ele deve ter ele
0: merece cara ele, ele merece, merece né
1: baita cara é mais o ele... é, que gente, é que é que a galera não tá no grupo o que o Guto ficou pistola é, no Twitter foi uma parte tá o que o Guto ficou pistola com... depois que o Red Sox passou de 10 corridas e no final ele, o Yankees colocou o Azar Calder falefa teve position player no montinho cara Realmente a coisa tá feita Tanto que o Guto não é mais o Yankees Brasil. É o hashtag Fire Bunny, Ele quer a caveira do Aaron Boone lá no... Ah, lá demorou,
0: no demorou só quatro anos. É. Só, só e, tá
1: atrasado quatro e, anos. E, e tem uma notícia aí, Tiagão. O Girardi, o antigo manager, ele teve uma proposta para ir pro beisebol universitário. Ah. E ele recusou. Aí fica a nossa, nossa dúvida Será que ele tá esperando a ligação do, do Cashman Pra voltar a comandar o Yankees? Aí, aí o Guto vai a farra, cara E é festa total em Porto Alegre Eu
0: acho que não volta, cara, não volta Seria assumir o erro, né, cara Não, não volta Agora, a situação tá feia Achei que você ia falar do Thunder Hawk. Você viu a bolada que ele tomou na cara do Caio Rigachoca, meu? Meu, ele tomou uma, uma, uma comebacker na cara, velho e assim, o Alex Cora não sabe ainda se vai precisar fazer cirurgia, falou que o local está muito é, inchado, ele já teve que receber pontos, é, ele, ele que saiu, né, obviamente, imediatamente depois de tomar uma pancada, mas assim, aquela situação muito triste, né, gente? Porque uma comebacker é, é uma bola que volta com 100 milhas por hora, 105 milhas por hora, então, deu na cara dele, cara, muito triste. Uh, melhoras aí pro Thunder Hawk, um pitcher de talento. Né? Obviamente não é o melhor pitcher do mundo, mas ninguém merece ser acomedido com uma bolada de beisebol na cara. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para todos os amigos que seguem ouvindo o nosso rebatida podcast, podcast beisebol mais recomendado do Spotify, do Deezer, do iTunes em português. E a gente quer manter essa hegemonia aqui com a ajuda de vocês. Não deixe de mandar para os seus grupos de parceiros e vamos que vamos. Semana que vem Taz Falcão e Guto Edinger estarão de volta para a gente retomar nosso quarteto de final de semana completaço para vocês. Ficamos por aqui. Um forte abraço. I love baseball. Tchau, tchau.